0: Hej Emma!
1: Nej men hej Paulina!
0: Alltså vi, vi hör, det låter nu som att vi kör typ samma intro varje gång. <laughs> det är alltid samma, men det,
1: det känns tryggt. Jag tycker det känns, det känns bra. Ja, men hur annars ska man börja då? Om man inte har något förinspel, det blir ju, ja jag håller med. Det är tryggt och bra. Jag, jag är glad att jag slipper börja.
0: <laughs> jag, jag tar den. Men alltså nu, nu har vi plötsligt plötsligt, alltså jag vet inte riktigt var tiden har tagit vägen. Men jag tror det är så att vi faktiskt är inne i avsnitt fem. Nej.
1: Och jag förstår inte riktigt vad som hände. Nej men jag håller med dig. Det måste ju innebära att vi har poddat i fem veckor. Mm. Det måste du göra. Mm. Det är helt sjukt. Vad snabbt tiden går. Och ni var det Nej, bara fem veckor. Nej men just det, det är inte fem veckor. Vi tog ju faktiskt två ut. avsnitt. Ja just det. Okej, men nästan fem. Ja. ja, men riktigt roligt. Nu så känns det ju som att vi börjar bli lite varma i kläderna också. Att det inte bara är eh, att vi, vi måste ha ett försnack på tre timmar innan vi kan börja <laughs> komma igång alltså, och podda. Det låter som att du liksom
0: överdrev där, men alltså på riktigt. Vi har det ibland. Ibland ja. ringer vi tre timmar innan på det börjar. Sen är det liksom inspelning och det är ovanpå det. det är, men vad gör man inte? Nej, eller hur? Men den här veckan så har vi tänkt så här: att planen var väl ett tag att det inte alls skulle bli någon podd på grund av vissa omständigheter. Men så i sista sekund så blev det det. Och därför är vi inte jätte. Alltså vi har inte förberett oss så väl med, med typ ämnen och så som vi gjort i de förra avsnitten. Men jag, jag hoppas och tror att det blir bra ändå.
1: Ja, men Paulina mm. kan inte du berätta lite vad som har hänt senaste tiden om du orkar och vill så att vi alla får en uppdatering ifall det till exempel skulle bli så att vi någon vecka inte får, alltså får ut en podd i tid eller kanske inte får, får till en podd överhuvudtaget för att det är ju faktiskt inte helt självklart just nu att vi kan podda eh, som det ser ut just nu. Mm. Alltså grejen är ju att eh, <hör> i,
0: vad blir det? I början av november fick jag ont i ryggen. Och jag har haft en ryggskada tidigare. Det var 2018. Men hela 19 så har det liksom varit helt okej. Okay. Men i slutet av november så började jag få ont i ryggen. Och jag kände igen det att det var ungefär samma som sist. Och det blev eh, värre och sämre. Och värre och sämre. Ehm, och sen efter typ årsskiftet så blev det ännu sämre. Och nu den senaste månaden... Så har jag i princip varit ja, helt sängliggande. Um, och det har varit skitjobbigt eftersom att jag inte kunnat vara ute hos hästarna eller någonting. Men det har ändå varit så att jag har kunnat existera eller vad man ska säga. Men jag, jag har fått vara fast i sängen för att så fort jag reser mig upp så får jag jätteont mitt ben. Nervsmärta. Men i början av den här veckan så jag vet inte riktigt vad som hände. Men uh, jag fick kramp i benet på ett sätt som jag aldrig har känt innan. Det, det kändes alltså på riktigt bokstavligt talat som att hela mitt ben brann upp. Och Jag fick som panikångest. Alltså det är den värsta smärtan jag har känt i hela mitt liv. Jag, alltså, jag, jag vill dö. Jag, jag kunde knappt ta mig till sängen. Jag kunde knappt få luft för det gjorde så ont. Och det kom ambulanser. Två stycken olika ambulanser vid två tillfällen under den dagen. Och, ja. Det var kaos och det gjorde så fruktansvärt ont. Och jag kunde inte ens, om jag ska gå in på detaljerna. Alltså jag kunde inte ens ta mig till toaletten. Jag kunde inte ens resa mig. Jag kunde inte ens röra på nacken i princip de här första dagarna den här veckan. Det har varit fruktansvärt. Men nu är det lite, lite bättre. Jag kan, jag kan gå de metrarna till toaletten. Men jag kan inte typ hämta någonting i köket. Jag kan inte göra några mackor. Jag kan inte stå upp. Jag kan inte. Jag är fast i soffan. Och anledningen till att jag är fast i soffan är för att jag har ett stort diskvrock i ländryggen. Och det har gjort att min nerv är skadad och i kläm. Så det går ner i mitt högerben. Så att jag får eh, strålande smärta, stickande smärta, domnande smärta, kramp. Samtidigt i hela, hela benet. Så att det har varit eh, skitjobbigt den här veckan. Framförallt att bara ligga helt hjälplös. Liksom. Eh, min man har fått ta ledet från jobbet för att han ska kunna... Alltså jag kan inte ens sträcka mig efter min telefon. Eller det, idag är det lite bättre. Och går lite bättre. Men det var alltså därför vi egentligen var inställda på att ställa in podden den här veckan. Eftersom att jag inte nog inte skulle kunna spela in alls. Men jag har fått dubbeldos morfin och allting sådär. Så att det, det är lite, lite mer uthärdligt nu. Och då kände jag att istället för att ligga här nu så är det bättre att fokusera på någonting kul. Och jag tycker det är jätteroligt att podda. Så att vi... Vi kör idag så får det bli lite som det blir. Och så hoppas vi att det, att det blir någonting bra av det. Men jag känner att nu har vi så... Jag vill inte att hela avsnittet ska bara vara jättesorgligt och hemskt. Så att jag vill hemskt, hemskt gärna höra lite, lite positiva grejer. Så kan inte du berätta vad ni har hittat på den här veckan?
1: Åh oh, gud, alltså jag blir så här... Men, åh, jag som tänkte i början... om För den här frågan... typ att jag, här, Åh, igår hade jag den bästa dagen på jättelänge. Han med massa, gjorde massa. Mm. Det är så sjukt. för Man inser ju hur tacksam man ska vara... Att kroppen funkar. Och att man är frisk och mår bra. Liksom. Att, mm. att man ska faktiskt inte klaga... Över småsaker. Jag försöker bara, så här, bara sätta sig in... I, i din situation är ju helt oerhört smärtsamt det tror jag är det för alla men speciellt kanske för alla som oss som har hästar och djur och, och liksom har fyllt upp i ett vanligt schema mm. egentligen så oh, nej gud och sen
0: vill jag bara förresten i lördags förmiddag så, så kom min bästa vän Lisa hit och hon har varit så jäkrat snäll hon har fast jag har sagt till att hon inte ska hon har dammsugit vår nedanvåning sopat vår ovanvåning. Hon har diskat, hon har fodrat mina hästar, hon har eh, verkat vidare. Hon har alltså utbildning eh, och bara hjälpt mig med skitmycket saker. Så det, man är väldigt tacksam att ha liksom, att man inte är helt ensam utan att det finns folk som kan hjälpa en. Men sen så vill jag inte heller att det är lätt som när man är skadad så att alla typ ursäktar sig. Att de inte får lov att vara glada. Att de inte förlår, alltså jag, jag vill ju jättegärna vara... Eftersom att jag inte kan göra det själv så, så lever jag lite genom att följa folk på Instagram och se vad de hittar på. Och så, så jag vill inte att, att någon ska ha dåligt samvete för att de kanske klagar på att de har haft en dålig dag på jobbet. eller alltså, Sånt är ju livet. Så, nu, nu känner jag så här, nu får jag bryta detta innan jag det blir jättekänselsam. Så jag vill hemskt gärna höra, för du sa till mig innan podden började att du hade gjort någonting med räkan, vad det idag? Eller var det igår? Ja,
1: ja det, det tänkte jag att jag kommer till. Eh, jag kan faktiskt börja med att informera om att den här veckan har jag inte heller gjort någonting. Inte alls för att jag är skadad. Men jag har inte hunnit med mina hästar alls som jag hade velat. Jag har jobbat massor i början av hela veckan. Eh, och igår när det var lördag så hade jag en ledig dag och solen sken. Och jag tog igen all tid som jag har missat den här veckan med, med träning, alltså med hästarna och djuren i allmänhet men även saker man behöver fixa hemma såklart, alltid och, och ute liksom i hagarna mm. och med hästarna och sådär. Och igår så bara hade vi en dag där ingenting var krav utan allt bara var Alltså krav, då säger jag egentligen mest för, krav för mig själv. Inte att hästarna har mycket krav på sig. Men att jag har så här, det här ska jag hinna med idag. och Det här ska jag göra. Ja, och det här vill jag träna på. Och det vore bra att hinna med det här. Utan mer bara liksom, vi gick ut. När vi vaknade efter frukost. Bara liksom hästarna kom. Och vi tog med ett gäng ut på en promenad. Och höll på och lekte med hästarna. Och pyssla och borsta. Sånt här som man liksom inte hinner med när man jobbar och har mycket att göra. Och det har satt nog i lite idag också. Mm. för att jag Nu försökte jag faktiskt ha en plan. För att vi hade lite mer planerat att jag lovade att hjälpa David att bygga på altanen och att vi skulle podda sen. Och, då, och så kände jag ändå så här det vore kul att liksom hinna med alla hästar, att hinna hänga med dem i alla fall. Det handlar inte om att jag känner att jag behöver rida nödvändigtvis. Men hänga med dem. Så efter vi hade varit ute med kopia och bettan på en liten skogspromenad så var min plan att se om Anna ville hänga på och träna lite ett resurpass och det eskalerade snabbt kan jag säga <laughs> när vi stod <laughs> men när vi stod och skulle göra Asha. ordning Anna David var med med hundarna också så bara slog det mig för jag skulle sätta på henne benskydd för att när hon inte har gått ordentligt på ett tag så, så blir hon ofta lite exalterad och råkar trampa sig själv på frambenen med sina bakben. Så att då brukar jag ha minst ett par senskydd mm. på henne fram. Alltså i förebyggande syfte eftersom jag vet att hon vid vissa tillfällen inte håller lika bra koll på sina ben. Och jag kände att det kunde vara en sån dag idag. Mm. Och då så bara så här, nej men gud vad skönt det hade varit att lära in att hon kan lyfta benet när jag ska sätta på benskyddet, Man bara höjden av lathet. Men, men, men det slog mig för Anna är så himla eh, fin på så sätt. För hon kan ju inte... Du kan inte bara gå fram och, och lyfta upp hennes ben. Då får hon panik. Utan man måste fråga henne, är det okej okay att jag, alltså, mm. jag lyfter din, ditt ben? När man ska kratsa hovarna till exempel. Eh, eller sko och verka henne. Eh, och då blir det att det är sällan du behöver ta i benen alls. För hon lyfter alla ben hela vägen upp. Alltså även frambenen. Och du kan i princip kratsa hoven utan att ens mm. hålla ett stöd i hoven. Liksom. För hon håller upp det själv. Och det var då det slog mig, jag bara, men gud, om jag håller fram benskyddet, mm. vad, vad roligt det var om hon lär sig att sätta i eh, benet i benskyddet. Och så stod jag och höll på med det där ett tag, hon tyckte det var jättekul, för mm. det är ju liksom lite eh, att vift, vinka, alltså tricket vinka och typ spanskritt i ett. Hon förstod inte riktigt vad jag menade med just benskyddet, mm. men hon försökte liksom tappert. Eh, och, och sen så gick det nog både en halvtimme och 40 minuter när vi höll på där och blev störda av alla andra hästar samtidigt som kom och ville vara med. Och till sist så gick Anna, hon kände sig klar och vi hade inte kommit någon vidare långt med, med den här benskyddsträningen utan vi hade börjat göra annat liksom. Hon höll på att skaka på huvudet och vände bort huvudet och gick i cirklar och gjorde allt som inte var plan och det var ju kul det också. Och helt plötsligt så hade liksom bara räkan tagit hennes, hennes plats, hon försvann, jag, jag bara vart är hon? Men hon hade gått ner och käkat hö. Och räkan var jättepepp på att vara med <laughs> var eh, på den här träningen. Så att då så tänkte jag det. Att lite inspiration från dig, eller mycket inspiration från dig. Både att jag tänker att det kan bli en startknapp. Eh, däremot så är jag lite tveksam på om jag kommer träna in det som en startknapp sen. För att jag kanske inte är beredd att, som vi har pratat om innan, att... Alltså att kompromissa ifall de inte vill ha benskydden. Liksom. För att om de ska, måste till exempel åka transport. Mm. Och jag verkligen vill ha det av säkerhetssynpunkt. Men jag ska klura lite på det mer. För jag känner ändå så som du berättade om din och vidare träning. Att jag tror inte att de kommer säga nej till det. För det är ingenting som är det minsta obehagligt. De är jättevana vid benskydd. Och det finns inget negativt mer. Så jag ser ingen anledning till att de skulle säga nej till benskydden. Så att det behöver ju inte blir ett problem ändå, eh, känner jag. Men jag tänkte i de tankarna- att det skulle kunna bli en startknapp- alltså på att få sätta på benskydden. Och räkan är ju inte lika välbalanserad så han kan stå och hålla upp benet stilla i luften. Så att då använder vi en stor sten- som står precis bredvid containern- där brukar, brukar stå och göra i ordning hästarna. Och eh, då satte, jag fick det faktiskt på film det är sällan man har någon som filmar så jag ska lägga upp det sen men att han mm. liksom, när jag håller fram ena benskyddet så sätter han upp ena benet, alltså frambenet och så knäpper jag på benskyddet och säger liksom tack. Och sen så byter han fram ben och, och så sätter jag på den andra. Den är så duktig. Ja, men alltså, även likadant när man ska ta av dem. Och han tyckte det här var så himla roligt. Alltså nu blir det en väldigt så här, personlig, eh, <laughs> personlig tillägg. Men det får ni ta. Jag, om jag håller på att lägga upp hos hästarna och blir kissnödig så går jag kissar i naturen bakom kontinen. Folk bara okej. Okay. Men jag tror många hästmänniskor känner igen sig. Mm. Det gör man väl. Jag gör också det. Ja, även om jag bor på andra sidan hagen och har en toalett nu för en gångs skull vilket jag inte haft innan så orkar jag inte gå ned dit för att gå på toaletten. Liksom. Eh, och då var det så kul för jag hade liksom avslutat sedan länge och David hade gått iväg med hundarna och gått igenom hela hagen och jag bara men gud jag måste bara gå kissa för vi skulle ju sedan gå och se om vi, jag och Anna skulle fortsätta med något eller om vi var klara för någon. Och så är jag på väg runt hörnet i kontinen så hör jag liksom en så här Bam! Järnsko mot sten. Och så vände man om. Då har räcken kommit tillbaka och, och ställt upp sig med ena hoven och bara Ursäkta, ska du inte sätta på ett benskydd? Så han tyckte att det var en helt festlig eh, uppgift. Och vi har tränat förut lite på att kliva upp på saker. Men nu var det så markant att han faktiskt förstod. Eftersom jag hela tiden höll i benskyddet. Så det känns som det var lite som en början på. På en startknapp liksom. Att hela, hela grejen... Jag förstår syftet. Ja, liksom. men hela grejen med att ta upp hovarna på just den här stenen är för att sätta på någonting på benen. Eller hålla på med något på benen. Jag tänker att det är jättesmidigt att ha till mm. eh, alltså sårvård och sånt där också. Ifall man...
0: Det är en sån grej också. Jag, jag är typ en sucker för sådana beteenden som du vet, i första anblick tänker man här var kul, man kan inte användbart, Men sen tänker man ju mer på det. Och så är det det. Och det låter exakt som en sån. Och ja. framförallt när hästarna så är det Och det roligt. var ju inte
1: duggplanerat. dugg planerat. Det, så okay. alltså, det här var ju att räkan skulle, du vet det fanns ju inte på världskartan. Jag hade ju inte tänkt träna med räkan. Eh, trickträna något idag. Det är bara han bara bestämde att han skulle vara med och jobba på det här idag. Så att det var ju faktiskt väldigt roligt. Och då tänkte jag väldigt mycket på dig. Eftersom jag har sett att vi där är så himla duktig på att lägga upp alltså, hoven på typ en sten när du ska verka och, och sådär mm. det känns som att räkan tyckte det var precis lika roligt och vettigt han som brukar ha så dåligt tålamod nej, nej han stod där jag gick ju iväg som sagt, jag skulle gå och kissa men han stod där med hoven redo att vänta tills jag kom jag tillbaka okej
0: älskar du idag också, så, så min, min kompis Lisa var här och fixade ut hos hästarna åt mig men jag var i soffan. Och när hon kommer in så sa hon att medan hon höll på med vidare så gick Alvin bara och satte sig. Så hade han suttit där i flera minuter så hon var färdig med vidare och vände sig om så bara satt han där. Det är inte heller helt mm, rimligt. Det helt rimligt. <laughs> så, så en grej som känns eh, så här, om, om räkan hade eh, en sittkropp brukar jag kalla det. Vissa hästar sitter jättebra, andra gör inte det. Alvin, han sitter hyr bekvämt så helst. Det känns också som en grej att du vet man bara... De bara gör det för de tycker ja, det är Absolut, roligt.
1: jag håller med. Jag tror faktiskt, som du säger, jag tror också på det här om de har en sittkropp eller inte. Och jag tror faktiskt att räkan mm. inte någonsin kommer bli bekväm med att sitta faktiskt. För att jag vet att han har förstått grejen när vi har tränat mycket. Och han har suttit, och han har mm. suttit ordentligt och länge. Men han har aldrig varit bekväm i det. Och eftersom han är så stenbekväm i... Kan, man kanske inte kan jämföra så, det vet inte jag vad du tycker, men är att ligga ner och ligga på sidan och ligga åt alla håll och kanter, mm. vart man än är, så känns det liksom, hade han inte varit bekväm med att ligga ner då hade det ju kanske varit att han inte var trygg eller säker i det, men jag tror att det är för att mm. det, han lyckas liksom inte sitta bekvämt, så att han gillar ju inte det, så att jag har ju faktiskt lagt ner eh, sitt-träningen helt, vilket är tråkigt såklart för min skull, för att jag tycker att det är ett jätteroligt trick, alltså det, det men det är, finns ju mm. ingen vits med... Eftersom jag har fått känslan av att han är obekväm med det. Då finns det ju ingen vits att, att fortsätta jobba för det. Sen så kan det ju vara så att jag tolkar det precis. fel. Men jag tror också rätt hårt på att vissa hästar... Bara så här buga och komplement. Alltså sådana tricks tror jag också att vissa hästar... Kan aldrig riktigt göra det på ett bekvämt sätt. Alltså de är nog kanske inte byggda mm. för det, så att det, det. Precis. Och det är också man sitta alltså vidare
0: lärde sig ligger genom positiv förstärkning och från jag tror det var andra gången han lade sig på någonting som började liknande ett kommando så satte han sig upp alltså av sig själv alltså han har alltid suttit, han är en stor denna häst, jag vet inte hur många hundra kilo <laughs> men han, han är också en sittahäst och jag vet det, jag har sagt det från början att, att jag har haft tur som för att jag vet att visst med, med tvång så kan du nog Få alla hästar att sitta. Men jag tycker inte att det känns som en rimlig sak att kräva av ett djur som inte är gjort för att sitta. Okej okay, man gör det själv. Absolut. Jag kan okay, gå fram och förstärka det. Men jag tror precis som du säger. Jag tror inte att alla hästar kan sitta bekvämt bara av sig själva. Utan antingen är den en sitt häst eller så är det kanske inte det. Och det är ju helt okej. Huml inte heller någon sitt häst. Men Alvin är ju... Ja,
1: Alvin, han <laughs> han är, är liksom the master of <laughs> sithästar, känner ju jag. På bara de gånger jag har träffat honom så, så är det ganska tydligt att han är mer än bekväm med att sitta ner. Kan man ju säga.
0: <laughs> det var också för någon, några månader sedan när jag stod mocka i ligghallen. Eller var nu höstas. Så står jag och mockar och som vanligt så Alvin går Alvin och satt sig typ en meter från grepen för han vill uppmärksamhet. Så bara sitter han där i godan ro. Och då kommer det några som går förbi hagen som bara askar och pekar på dem Och så hör jag dem så bara säger till honom, där, titta, titta den lilla hästen sitter ner. <laughs> och jag var typ, hade, alltså jag är så van vid att han sitter. Så vet jag, jag mockade runt honom medan ponnyn bara satt där. Och sen så slog de mig, liksom, att det här är ju inte Det, är, inte det normalt. är ju inte en normal hästsyn. <laughs> Men har man, jag har ju känt Alvin så länge. Liksom, så. Så det var roligt att jag, jag hajade till när de reagerade. Att, Oj just det, det här är ju inte det här är ju inte normalt. Men för mig jag bara gick till mockar eller, eller, eller mockade runt honom när han satt mitt i vägen.
1: Det är helt så. underbart. Alltså, och det är ju, jag tror till exempel att jag också har... Alltså Anna, räkens mamma. Hon är nog... Jag tror att man ser mm. det ganska enkelt- beroende på hur de brukar göra- när de ligger ner och rullar i det fria i hagen. Jag tycker att hon sätter sig alltid- inte helt upp, men nästan- när, innan hon reser sig och kliar mm. sig lite på frambenen och så där, innan hon reser sig från- någon läget har legat och rullat. Eh, däremot så är ju Anna kan ju också ligga på kommando. Men är inte jättebekväm med det. Så det är väldigt, väldigt, väldigt sällan jag ber om det. Jag tror faktiskt aldrig jag gör det längre mm. nu när jag tänker efter. Jag skulle bli överlycklig. Men det ska ju vara kul också för dem. Ja, om hon lägger sig liksom på eget bevåg när jag är i närheten. Det är helt underbart. Men jag vill liksom inte... Mm. Att jag ber henne om något och så känner jag att det faktiskt är som ett typ övertramp på henne. Hon vill ju så gärna göra rätt så att hon försöker ju, även om hon inte mm. är bekväm. Och därför känns det ju verkligen inte aktuellt att börja med sitt. <här> även om jag tror att hon hade haft lätt för det, för det har jag ju sett själv. liksom Medan till exempel räkan sätter sig aldrig upp när han ska resa sig upp från när han ligger ner mm. Även om han har rullat i hagen. Så det verkar ju faktiskt vara... Sen är väl allt klart som du säger. Det går ju att träna in med vissa metoder. Det finns ju olika sätt att lära in sitt på. Jag har ju sett både urlig vilket känns ganska logiskt alltså enkelt. Men även mm. verkar det ju vara väldigt populärt, den här metoden, att backa upp dem på en typ sandhög. Du har väl säkert sett den också.
0: Mm.
1: Och, och det ja. är ju, jag menar det är ju klart, då kan du ju få fram en rörelse. Men sen så... Känns det ju konstigt på samma sätt som jag tycker att man ska vara lite försiktig med att de ska gå ner på knä. För det är ju inte heller något hästarna fysiskt, visst de gör det, alltså unghästar som leker. Och, och... Men det är ju en sekund här och där exakt, och att de då bestämmer över det själv och att de liksom kan snabbt hoppa upp mm. om de känner att det är obekvämt men lär du in ett säkert kommando på att stå så här på knä liksom. och så kanske det är ett ojämnt ställe att gå ner på, så alltså man ska vara lite försiktig tycker jag, med, tycker jag med trick som utmanar fysiken och det är inte på ett positivt sätt Eh, vilket, alltså jag, jag tror aldrig det kan vara egentligen positivt för en häst att stå på knä, alltså Nej. utan hade såna här bergsgeten och, och cirkusbuga mm. det är ju liksom 90% i alla fall bara positivt för en häst som är i bra träning med, med variation av annat, mm. men just att sitta vare sig det är på bakben eller framben eh, eller stå på mm. det, då, men det det samma med, jag, jag ville ju
0: lära vidare att bygga. Men så tänker jag på hur tung han är. Och jag bara känner att det blev också en fråga om vem skulle jag göra detta för. Alltså att ligga ner på kommando, det gjordes ju helt alltså, positiv förstärkning. Och där kände jag, alltså, då är det inga problem. För då är det han själv som väljer. Exakt. Men ska jag lära in bygga utan tryck, då får du bli med hjälp av mig. Han, han kan ju inte, jag kan inte förmedla en idé om att bygga utan att visa honom vad det är jag menar. Det går liksom inte. Och då får man antingen använda ett spö och använda tryck och eskalerande tryck. Och det gör jag ju inte. Och då är andra alternativet att jag faktiskt fysiskt hjälper honom ner i byggen. Men då blir det ju jag som kontrollerar rörelsen fast jag gör det med positiv förstärkning. Och då kan det ju bli att jag gör att han anstränger sig för mycket. Eller att han gör någonting han inte är bekväm med. Eh, han lägger sig ner helt utan att jag rör honom eller på något sätt påverkar honom. Så där känner jag att det är mer okej. Okay. Men just byggan, eh, jag, jag håller med det där. Det, det är framför allt om man har en tung häst eller en häst som är lite eh, konstigt byggd. Eh, min ena häst är det. Alltså Jag menar inte det så något negativt så. Men Humle, min, min svarta skettlandsponny han är ju byggd i, i nedförsbacke och... och ja man får, man får ha det i åtanke. Rätt trick till rätt häst skulle man kunna säga.
1: Ja men faktiskt. Då jag känner så här. Har du en jätteambitiös häst som bara vill lära sig allt. Då tycker jag att du lär in allt då. Men då behöver man kanske inte överträna mm. trick som inte kommer gynna deras fysik på något sätt. Utan som snarare sliter mer. Har du Precis. till exempel åt samma håll en jättetung häst och lär en att stegra. Då får du kanske ha i åtanke att det blir väldigt mycket belastning i landningarna. Eh, alltså ur en stegra mm. också att man får tänka lite som att det är som en hoppträning de som håller på med, med vanlig ridning liksom. att det faktiskt är ja. en ganska hög belastning och landa från en hög höjd ifall det har mycket tyngd alltså det, det måste man ju också ha i åtanke även om det alltså, ja, man ska ju inte lita helt på att hästarna kan avgöra även om du har tränat med positiv förstärkning det som du säger, om du hjälper till och håller i ett ben. Det är ju inte fel i sig. Men då, mm. då får ju hästen en trygghet. Nej. Alltså den kommer ju lita på dig och på ditt ord. Och göra det du ber den om om du har tränat den rätt. Och, och gått liksom lagom mm. fort fram. Eh, men det ju blir ju nästan lite samma som man säger veterinärerna säger. Att man vill inte ge smärtstillande till en häst med benbrott. För att då kommer den börja belasta det här mm. benet eh, för mycket. Så att skaden går upp. Liksom. Det blir ju nästan <laughs> en konstig mm. referens. Eller... Här, liknelse. Men, Nej, men, men det är ju lite det. så att då, då har ju hästen släppt kontrollen och tänker men hon har nog koll på det här. Och så kanske du missar och, och dels tappar benet <hört> hårt i backen när den är på väg ner i en buga eller övertränar det för mycket. Och, och gärna som många missar mm. också, inklusive mig själv har jag gjort genom åren att man bara tränar sakerna från ett håll också från början. Liksom. Och att det blir mm. väldigt mycket belastning på... På ben allmänt. Och det som jag tyckte var bra också som du sa. att
0: Bara för att man lär in ett trick så behöver man inte be om det. Och där resonerar jag exakt likadant med vidare. Och sitta och ligga. Jag ber om det kanske. Ja, Sen han lärde sig det. Alltså det är några gånger om året som jag föreslår det. Och då är det ett försiktigt förslag. Just för att jag vet om. Alltså han är ju en häst. Det är klart att han ska klara av att lägga sig och resa sig. Det är ju ingen grej så. Men jag vill inte att han ska slita ut sig för min skull. Så därför så, så ber jag inte Exakt. om det. Jag ser inget behov av det. Varför ska han hålla på att lägga sig ner? Det var en kul process att lära honom tricket. Och det samarbetet att komma fram till det. Och han hade jättekul under, under tiden. Men, men jag ser ingen poäng i att hålla på och be om det. Flera gånger i veckan. Det, det leder inte till någonting. Han kan det nu. Och sen så om vi ska ta fina bilder. Eller om, om ja, när det känns rätt. Då kan jag föreslå. Vad vill du ligga ner? Och då kan han säga. Mm, det kan jag göra. Eller så säga nej jag är inte sugen idag. Men, men just det här att, att många tror att. Alltså det finns ju många trick som Alvin kan som jag inte ber om och inte har bett om på säkert flera år. Och vissa har han kanske glömt och vissa kommer han fortfarande ihåg. Men det går ju det går också i perioder med vilka trick man tränar på och varför. För min del i alla fall.
1: Men åh, kan du inte dra några förslag som du tror att jag inte vet till exempel om vad Alvin mm. kan som du inte visar längre. Det vore så himla roligt för jag vet mm. ju att han kan så sjukt mycket tricks <skratt> som, som jag liksom inte ens skulle komma på och försöka lära in för att det, det är så ambitiöst uttänkt av Alvin och dig såklart men mycket känns det som att han har kommit på också. I saker.
0: Det första tricket som jag kommer att tänka på, det, det tror jag faktiskt att du såg i somras, men Alvin kan i alla fall gå slalom mellan mina ben som en hund. Det är inte särskilt graciöst, det ska jag inte säga, men, men han kan det i alla fall. Och vi gör den så ofta därför att jag håller på att sträcka jumskan varenda gång. <laughs> Man tycker det är väldigt roligt. Sen, sen så tycker jag att det är kul att gå så här mellan benen. Du kommer ihåg somras när vi ställde oss allihopa på rad och så gick han. Så himla roligt. Det är synd vi inte sparade det på film alltså.
1: Ja men var det på en livesändning vi, vi filmade? Ja det är mm. så himla tråkigt för det, det var det. hysteriskt kul eftersom typ Lotta som är så kort också. Det var ju inte enkelt och Alvin <laughs> kämpade på full fart mellan alla ben och vi, vi höll på att trilla allihopa. Helt fantastiskt roligt. Hur många, vi ställde oss fyra stycken på rad med benen isär och så
0: gick han genom en tunnel. Det och vi de funkar bara... långt ifrån varandra Ja, men det funkade bara när jag stod Först, det var någon gång han inte gjorde det Ja just det Jag tror att jag var tvungen att stå först Så att han gick liksom till mina Exakt. ben Annars tyckte han det var lite konstigt Men ja det kan han också Helt fullkomligt onödigt men ganska roligt Sen så kan han eh, Om han ligger ner så kan han dra på sig själv ett täcke Man alltså om jag lägger typ en filt vid honom Vid, vid rumpan Så drar han, drar han det på sig och lägger sig på sidan ja, det är ju kul han kan, ja det är faktiskt ganska roligt. Sen så kan han typ kasta iväg och bära jättemånga olika saker. Eh... Ja det spelar ingen roll vad som finns där. Han tar det, antingen bär han det eller så går han med det eller så kastar han iväg det. Man vet aldrig riktigt. Jag hade kunnat sätta lite mer, lite mer kontroll på det men det är bara så roligt att se vad han funderar ut Så att han, han brukar bestämma över det. Och sen, vad kan han mer? Han kan ju jättemycket, han kan... Sen kan han ju det där vanliga som syns på Instagram, såklart. Och sen så har han faktiskt nytt år. Nej, det blir inte i år, jag glömmer att det är nytt år. Förra året blir det, i höstas. Så lärde han sig ett alltså, fullkomligt onödigt trick. Men det är så roligt, och han är, han är så alltså besatt. Jag hade en klinik hemma, där kom typ 20 pers. Jag bara, nu ska ni få se hur free shaping fungerar. Alltså ett sätt att lära in trick, där man... Där man låter hästen bestämma. Så jag var åh nu ska ni få se. Jag har haft Alvin i tio år. Eh, han är väldigt duktig på det här. Och sen ska vi då visa. Och Alvin, det enda han vill göra. är Stoppa ner huvudet i en trafikkorn. Så det har vi ett kommando på. När jag säger, kornen. Så går han fram, välter kornen. Ställer, sätter huvudet i den och ställer upp den på högkant. Så att han står med den som en trit ner i, i marken.
1: Det är så himla roligt. Alltså, jag förstår inte. Alltså. Det är roligt just... alltså. När du upp första gången. Och sen gången... har man också rapportera apportera dem. Ja, nej men alltså jag måste bara säga. Han, han alltså, när du upp första ja. gången. När, när du så skrev det också på ett inlägg. Ja här, ah, här ska jag liksom typ styla lite med hästen. Jag har tränat längst och gjort längst. Det här är vad Alvin visar upp. Och som bild på honom. Alltså, det var så, alltså jag skrattade. Så högt och länge eh, på riktigt alltså. Det var hysteriskt kul.
0: Jag kan se om jag kan gräva fram ett klipp. Och ladda upp på eh, poddens Instagram. Från faktiskt kliniken när han gör det för de första gångerna. Och jag typ skäms ihjäl och de skrattar. Jag kan se om jag kan eh, lika hitta dig i ögonen. Eh, och poddens Instagram är gt.podden. Där lägger vi upp typ lite, ibland lite filmklipp, lite bilder. Behind the scenes och frågor till er. Det är lite som ett community nästan. Jag älskar att, att vara där och läsa. Och det, det är typ mitt så här feel good place. Jag håller helt med dig. Det är Jag helt underbart roligt Jag att så många vill följa
1: nu. oss på, på våran podd Instagram. Det är vi väldigt tacksamma för.
0: Men på tal om jätteonödiga trick. Har inte du några så här typ. Inte, det behöver inte vara onödiga. Men typ onödiga roliga grejer som dina hästar kan. Som kanske inte du visar ofta eller som, som jag vet eller som dina följare vet om att de kan? Finns det något sånt som, som de kan som du inte visar ofta?
1: Oj, vad... Jo, alltså det är ju ett trick. Det vet jag att jag har berättat för dig Paulina men jag har sagt att jag, jag typ skäms ihjäl för att det känns så himla onödigt och farligt. <här> men jag kan ju nämna att jag gör ju inte det tricket längre för att jag tycker själv att det är en onödig grej. Men jag kan ju ändå nämna det såklart, mm. för det är det först, första jag ja. kommer jag ihåg. Eh, det är ju Anna Anna som inte tricktränar så mycket alls längre. Hon är nog den av mina hästar som kan mest trick egentligen. Men hon eh, tycker inte det är så kul att göra. Hon väljer vilka trick hon tycker är kul för dagen. Men hon... Eh, Liksom vill ju helst hålla sig till det. Hon tycker inte variationen blir så rolig i trickträningen som de andra hästarna gör. Och det respekterar jag. Mm. Så därför blir det ju inte så mycket träning längre. Innan jag började tänka på vad hon faktiskt vill och vad som gynnar henne så bara körde ju jag mitt race på vad jag kände. Och hon är väldigt lättlärd mm. så hon lärde ju så mycket saker då. Men sen när jag började alltså släppa henne lös till exempel och inte träna med en grim och på så insåg jag hur mycket det var hon egentligen inte tyckte var ett duggkul att göra så hon har ju några, ett helt gäng trick som jag tror att inte så många på Instagram till exempel har koll på eftersom vi inte gör dem längre så att jag vill inte visa upp dem heller mm. som det ser ut nu, ändå kanske hon känner för det igen för jag tror att det sitter, som du sa med vidare. även om man inte gör det på länge så sitter ju ett inlärt kommando. Och det finns ju där kvar. De tappar ju inte mm. helt. Det är som att cykla, liksom, tror jag. Jag kan inte svara för hästarna. Men, men det, det absolut konstigaste och farligaste jag någonsin kommer på att göra. Det är ju att Anna, som är 1,59 cm i manköjd. Så det är ingen liten häst. Eller hon är en liten stor häst. Mm. Men det är ingen pony. Det är att hon ska lägga över båda sina framben över mina axlar. När jag står upp. Man helt. nej bara, nej, det är så mycket som, Don't ja try this verkligen, det finns så mycket annat man kan prova att göra än det, men hon kan det i alla fall, så att jag tror nog att hade jag mm. ställt upp mig rätt och gett henne en signal, då hade hon nog gjort det än idag, men jag vågar faktiskt inte riskera min rygg för ja. Du har blivit liksom vis här nu med, med, med åren. Faktiskt, jag tänkte väl såhär, äh, vad kan gå snett? Men när man börjar säga jo, jo, allt kan gå snett. Det, <laughs> allt, och, exakt, och visst, allt. hon har aldrig skadat mig i det här tricket. Alltså det har hon aldrig gjort. Men det är ju snarare, det ska jag vara glad för. Det ska jag ju inte räkna med att det fortsätter. Ja. För att jag menar, det är en ganska svår uppgift eftersom man inte kan lägga någon vidare mycket vikt på mig. Det har vi ju tränat. Utan hon ska ju balansera, men ha... Alltså att jag står mellan hennes framben. Ja, det är så onödigt. Men hon kan det som sagt. Alvin kan också det. Men skillnaden mellan honom och Anna. Eller
0: kan. Han gjorde det exakt likadant. Jag gjorde det för en massa år sedan. För jag tyckte det var typ häftigt. Och sen insåg jag hur jäkla onödigt och dumt det är. Och förmodligen tycker Alvin det är jätteläskigt. Men skillnaden mellan att jag gör det med Alvin. Och du gör det med Anna. Det är att Alvin är 75 <skratt> cm hög. Och väger typ kanske 100 kg. Och du har alltså en stor häst.
1: Ja, vad väger hon? 550 kanske? Alltså det är helt skik. Cool. <laughs> mm. det... Inte rimligt. Nej. Men så kan hon faktiskt lite andra trick som jag inte heller gör speciellt ofta. Och det finns inte någon större anledning. För till exempel hissen, som jag kallar det, är ju egentligen ett jättepraktiskt trick. Det är att hon sänker huvudet. Jag lägger mig över halsen. Och hon slänger upp mig på ryggen. Det är ju inte, det är inte en svår grej. Mm. Men det har också varit en sån sak som jag insett är rätt onödig. Eftersom Anna har lite spänningar i kroppen. Och har en tunn, mm. dålig rygg. Då känns det inte som att... Alltså jag, herregud, så låt kan ju inte vara att hon behöver slänga upp mig med sin nacke. Så att det är ju därför jag har liksom slutet det ur vardagen. Någon, någon enstaka gång då då kan jag... Eh, göra det, men det har ändå gått över om jag ska mm. liksom styla lite med att kliva upp och backa, då har jag faktiskt istället gått upp i typ buga eller ligg alltså, mm. och att det känns som att det, det faktiskt är mer skonsamt för henne än att ta hela min vikt, för hon får ju svinga upp nacken och sen håller hon liksom emot med huvudet det är svårt att förklara, jag ska se om jag kan hitta ett gammalt klipp men, men hon vänder bak huvudet så att jag inte ska tippa åt sidan heller Mm, mer än du klar. Klätt, ja, upp men liksom. exakt. Och det går väldigt smidigt. För Hon, är ju väldigt bra, hon har ju en bra timing. Alltså Anna är ju duktigare på timing och än vad jag. Har. Så att det går smidigt när jag väl mm. ska ge mig på det. Men det är också en sån här grej som jag inte gör oftast. jag tror inte så många har sett det faktiskt heller, om man inte har följt mig väldigt, väldigt länge. Men det är också roligt, tycker jag att man genom åren har
0: utvecklats. För att målen och tricken jag gjorde för tio år sedan och det jag gör nu. Att man har vuxit ifrån en del av det för, för att man har ifrågasatt sig själv och omvärderat det man har gjort. Och jag känner mig liksom typ stolt över att jag har vuxit som människa istället för att typ skämmas över att jag gjorde fel. Så jag är mer så här, okej okay, jag gjorde fel då men jag har lärt mig, jag gör, jag gör annorlunda idag. Inte just det där, det var ingen fara så. Men om jag tänker mm. på vissa grejer som jag har gjort så kan man inte ha varit helt, helt i hästens bästa. Så ja, jag tycker det är viktigt att man, att man hela tiden på någon nivå ifrågasätta sig själv lite och
1: bara stämmer av. Ja men jag håller helt med dig. Alltså det är ju på något sätt, du kan ju inte lära dig det på riktigt utan att ha provat något som har gått snett heller. Så jag tycker inte man ska vara rädd. Jag tycker faktiskt inte det. Man ska inte vara rädd för att prova saker. Men det menar jag inte att ni ska lära hästarna och lägga fram frambena över axlarna på er. Eller försöka. Men alltså, jag tycker många är så här, jag vågar inte börja prova för jag vill inte göra fel. Och jag tror att det, mm. allt jag har lärt mig som är positivt, alltså som jag har med mig, allt positivt jag har med mig idag är sånt jag har fått testa mig fram, jag har fått göra lite fel, jag har fått lära mig den hårda vägen och sen får man ju hoppas att det inte är mm. allt för många individer, alltså hästar som har behövt lida över det såklart. Men jag tror inte att mm. man ska vara rädd för att känna sig fram lite. Om man någonstans har, har tänkt att man vill till exempel börja trickträna med sin häst men man vet inte hur man ska börja men du har rätt tänk och mm. du har rätt känsla att det ska vara för att hästen ska tycka det är kul och ni ska få ett bra samspel på riktigt inte för att ni ska utöva ett visst trick och, och göra det prickfritt då tror jag inte det kan bli så fel ifall man till exempel försöker frikajpa fram något eller testa sig lite fram alltså, nu vågar inte jag svara för alla såklart men det känns som att man ska inte vara rädd för att försöka leka fram saker. Alltså du kommer långt på att bara springa med i häst om du, om du får mer i hästen. Det, är inte, det ska man inte ta för givet heller. Mm. Men, och kanske prova vad händer om jag liksom ändrar något i kroppen samtidigt. Alltså bara så små, små. Alltså testa sig fram utan att liksom inverka på hästen utan mer eller bara belöna saker som kan liksom vara bra för framtiden med vad du vill då. Till exempel om du vill lära in lig. Det är inte så uteslutet i min värld, även om du inte vill röra hästen eller inverka för att du vet inte vad du ska göra, eller det är inte som träningsmetod du vill ha. Men att du till exempel inte bara behöver vänta på att hästen faktiskt ligger ner för att belöna och börja befästa något, utan jag vet att jag har ju ett jobb att bara på att hästarna kanske på en sandyta går och drar nosen mm. lite i backen eller stannar till mm. och skrapar en gång med en hov. Då kan man ju tänka så här, nej men åh, jag vill ju inte belöna att den skrapar med hoven. Men man kan ju försöka se att du kan få ihop, alltså en, en kedja, kedja, små av, steg. Av så att börjar, att ja. man, sänka huvudet, skrapa med hoven och börja gå i cirklar, det är ofta det en häst gör när de ska lägga sig ner. Så att, att man då provar sig mm. fram, vad händer om jag belönar eller försöker förstärka det här när det är harmlösa saker. Som att typ sänka huvudet mot marken, det är ju inget som kan gå jättesnett. Mm. Och framför allt
0: alltså när det gäller, jag tror att vi har blivit lite uppfödda med det här att man ska vara så försiktig och man ska inte göra fel och så. Och absolut, jobbar du med tvång och tryck och press så kan det gå jäkligt fel. Och det kan skada hästen mycket om du sätter press i fel läge eller, eller lägger tryck i fel position eller vad det nu kan vara. Eller om hästen gör någonting den egentligen inte är bekväm med. Men jobbar du med positiv förstärkning så ska ju utgångsläget vara att hästen... Själv väljer att göra det. Och då, och då tycker jag inte. Precis som säger. Man ska inte vara så rädd för att göra fel. För att så länge det, det sker relativt frivilligt. Så då, då, alltså, då, då, då. Vad ska det skada? Annat än att ni kanske vill lära känna varandra bättre. Eller lära er att okej okay, det här vi gjorde idag. Det var kanske inte just någonting för oss. Men alla. Jag, jag vågar nästan svära på detta. För jag tror på riktigt inte att någon har bara fötts med den här talangen. Och bara gått en fin vacker. Eh, vägkantad med guld och fågelkvitter utan jag tror att alla som kan någonting idag när det gäller typ hästar och så alla har ju lärt sig det genom misstag på ett eller annat sätt, det tror jag och det som kanske skiljer de som har kommit längre från de som inte riktigt vågar komma igång det är kanske att man, har, att man har vågat bara ut och prova fast det kan inte bli så bra så ja kör på, prova det det är inte hela världen om det går fel. Det är verkligen inte det.
1: Nej, och det är ju samtidigt, alltså det kan ju såklart vara en smart grej att om man inte är kunnig eller vet, framförallt inte har börjat trickträna exempelvis med sin häst. För då vet man ju inte hur kul tycker hästen det här är. Kommer den bjuda på det här hela mm. tiden? Kanske vid ridning också, om man rider samtidigt. Du vet ju inte riktigt vad du har för typ av häst förrän du har börjat med trickträning. Och att man då kanske, om vi ska komma tillbaka till ämnet om så här, trick som våra hästar kan, att man försöker börja med saker som du garanterat bara har glädje av, som till exempel det bästa
0: alltså nödvändiga, ja, det, nödvändiga beteenden. Det här är
1: jättetråkigt och jag, det är inte alls svårt att lära in heller det är jättetråkigt, men det absolut bästa jag har lärt mina hästar är ju att vända bort huvudet på en harkling för att det kan du använda mm. i... Alltså om du tycker hästen blir för påträngande eller den tigger mat eller den... Alltså det, det kan vara vad som helst. Eh, men att mina mm. hästar har ju lärt att på så här... <clears throat> alltså en harkling så vänder de bort huvudet och sen så, det är ju befäst liksom 100% bara med positiv förstärkning. Så att de förknippar ju det till något jätteroligt. Alltså eh, kli mm. eller om de ska få mat liksom. För jag har ju lärt in det för att underlätta för dem att förstå också att... Så att det inte ska bli en situation där du behöver liksom putta bort hästarna eller vifta eller bli irriterad. Utan nu får de, ja, de får en uppgift. Ifall de är jättehungra och kommer rusande och vill trängas när jag ska fodra så får de en uppgift istället för... Att behöva stressa över maten. Exakt. Och de tycker det är jättekul. Så att de bjuder ju gärna på. Om jag till exempel går ut med en morotspåse i, i hagen. Det första de bjuder på tror jag är nog att vända bort huvudet. Och får de ingen förstärkning mm. på det när jag står där med en morotspåse i handen. Då kanske de provar något annat. För att de jättegärna vill ha en morot. Exempelvis. Men, men att man kanske ska börja med trick som är harmlösa. För jag tror att många vill ju börja med... Att, som vi har kommit in på lite innan, men att vinka eller skrapa med hoven eller typ stegra. Och har du inte lärt dig mm. hur ni kommunicerar med varandra och särskilt om hästen börjar brinna för något. För är det en traditionellt hanterad häst, en väl uppfostrad liksom ridhäst, om man ska dra det rent generellt, så har du kanske aldrig riktigt sett hur din häst är när den får lite fria tyglar om ni förstår vad jag menar och, och får uttrycka sig och testa sig fram med ro alltså använda sin kropp utan att vi styr den med tyglar och hjälper och då är det klart att det, det kan mm. bli snett, även om hästen inte menar något illa så återigen vill jag bara trycka på men det är, också skönt. det är att typ inte börja med stegra mm. ändå tycker jag och om jag får flytta ja. in någonting så tycker jag också att det är
0: skönt att när det kommer till positiv förstärkning att det ska gå ganska långt för att ett beteende, ett, ett icke önskat beteende ska fastna så pass mycket. Alltså, om, om, låt oss säga nu att du av misstag börjar träningen skrapa med hoven och du gör det enbart på en positiv förstärkning. Um, visst, det kan bli problem men jag vill också säga att, att inte för att jag rekommenderar någon att göra det men om någon skulle stå i den sitsen nu. Så kan jag också garantera att om du hittar det som driver beteendet, det som eh, förstärker beteendet, det som hästen får ut av att göra beteendet och du tar bort det så kommer beteendet att försvinna. Så om du börjar, återigen för att du inte ska vara rädd att göra fel, om du börjar på en, en väg liksom börjar förstärka någonting och sen inser att oj, det här nu blir min häst lite, lite för taggad eller någonting. Um, den kommer inte att fortsätta visa detta i all evighet utan om du bara är konsekvent och noga med att sluta förstärka det så kommer det att försvinna um, så var noga men händer det fel grej så behöver du inte få panik utan det går enkelt att släcka det genom att, att bara ta bort det som förstärker det om det är något beteende som du själv har belönat fram alltså. för det ska
1: man ju um, få ju också inflika i ja, med en sak yeah. att just det beteendet bara åt andra hållet att jag upplever också att i vissa fall på vissa hästar så ska man ju komma ihåg att en förstärkning, alltså hästen kan ju drivas av att du kommer fram till den i stallgången och rycker tag i den och säger nej mm. också. Så att man ska då faktiskt... Ja helt försöka ignorera ett beteende man vill få bort, att det är det absolut mest effektiva mm. att försöka vända det till något annat du vill ha alltså att du då kanske lär in mm. något annat i en sån situation, typ vända bort huvudet Stå Nej, still, men alltså, stå still. För att, det, det är ju mitt bästa tryck Vad sa du?
0: Att stå, stå still, still ja.
1: Det är ju också ett beteende i sig Ja, verkligen. Absolut. Och jag tror många, inklusive mig, jag har nog inget jättebefäst just stå still. Vilket är så onödigt. För det är ju jättesmidigt att ha i alla situationer. Mm.
0: Men jag hade ju inte det alls innan vidare heller. Men eftersom att han är ganska intensiv. För att han tycker det är roligt, för att han vill vara med. För att han inte riktigt förstår hur stora han är. Um. Och där har jag också ny genom åren med klickaträning i början så, så började jag också med att vända bort huvudet. Men i takt med att jag jobbat mer från marken så har jag börjat med huvudet rakt fram istället. Eh, och på vidare så har jag precis som du har ditt ljud. Eh, där de vänder bort huvudet så har jag att jag gör så här. Och då ska jag vidare stå rakt, still, eller, rakt, still. Ska stå rakt fram, nacken framåt och sänka huvudet. Och det är så perfekt för att om han blir för på. Om jag ska försöka ge honom mat och han går i vägen. Om vi är ute och det kommer en lastbil. Alltså det går att använda. Det är så befäst så att jag kan be om det i, i princip alla situationer. Och eftersom att det är, då triggar endorfin när han sänker huvudet så är det ett lugnande beteende i sig också. Så att jag kan använda det lite grann för att hjälpa honom om jag känner att han blir spänd eller stressad. Men det är ju inte det som folk är intresserade av att höra när man börjar prata om klickerträning så. Du vet de vill ju oftast. Jag ska såklart inte dra alla över, över en. Alltså samma så. Men många är ju så här, okej okay, jag, jag vill lära in stegrar, jag vill lära in detta och detta och detta. Vad börjar man? Hur börjar jag? Och då går jag direkt, okej okay, ditt första trick, lär den här stå helt still med huvudet rakt fram. Och de bara, vänta vad? Vänta, ursäkta, va, vad sa du? Och då blir det plötsligt inte lika, lika roligt längre. Men precis som vi sa i de tidigare avsnitten, att befäster du de grunderna ordentligt så, så har du mycket, mycket mer glädje av andra beteenden sen. För då kan du alltid gå tillbaka till det. Att det är ljudet att de vänder bort huvudet. Eller det är ljudet att de står helt stilla. Så alltså, blir det fel någon gång. Då, då kan ni alltid förlita er på det. Och gå tillbaka till det. Och det är användbart.
1: Gud ja. Det är ju användbart Till skillnad det från ridning. att stoppa huvudet i kornen. <laughs> men, men alltså kan du inte dra. Känner du dig sugen? På lite kort och, och mm. enkelt. Hur, hur man börjar om man vill lära in. Alltså som du har lärt både att stå still och sänka huvudet. Alltså för du, jag antar att du har lärt dig mm. två olika, alltså som en kedja. Eller har du lärt det liksom från början i ett svep? Hade jag gjort detta idag, men det jag kan idag, så hade
0: jag nu börjat baklänges. Så att jag hade börjat att först belöna, bara stå still, huvudet i valfri position. Bara kroppen står still. Sen hade jag höjt kriterierna till att nacken måste vara rakt framåt. Medan hästen står still. Och sen till slut att huvudet också ska peka rakt framåt. Medan hästen står still. Och sen att nacken ska vara sänkt. Så att man börjar baklänges. Det är egentligen det bästa och smartaste. Men eftersom att jag inte hade en klar plan med beteendet. Så började jag precis som du sa i, i andra änden. När jag tränar in det. Och att träna in att sänka huvudet. Är ju jätteenkelt med tryck och eftergift. Du bara lägger tryck släpper när hästen och tar in huvudet. Men att lära in av positiv förstärkning kan ju vara lite svårare. Framförallt om man har en häst som inte alls är van vid att svara på tryck. För då, då har den inte den här omedelbara reaktionen att flytta bort nacken när man lägger handen där. Men för att få hästarna att sänka huvudet utan tryck så kan man prova antingen att bara lägga handen. Och vänta och se om hästen själv klyrar ut någonting. Så att så fort den liksom bara tänker lite lite neråt och så aktar man handen och belönar. Alltså så att man bara lägger handen som ett förslag man applicerar inget tryck. Utan bara som en liten ledtråd för vad man ber om. Eller så kan man använda en target. Och börja bara belöna varenda gång hästen söker sig till targeten. Neråt alltså. Och sen så kan man då fasa i targeten långsamt. Och då har hästen redan fått en, en förväntan på vilket beteende som önskas. Så att den fortsätter göra det fast targeten är borta. Och då kan det lägga på ett annat kommando. Men Så det kan man också göra. Man kan börja med det. Men det viktigaste när det handlar om att stå still, framförallt om man har en häst som inte alls tycker om att stå still. Om man har hästar som har mycket energi eller myror i brallan och tycker om att göra saker, då kan det vara tortyr för dem att stå still. Och jag vill aldrig att det ska kännas som en bestraffning. Jag vill aldrig att han ska känna att, att han gjorde någonting fel och därför tvingar jag honom att stå still. Så jag har börjat väldigt lite, väldigt kort och sakta byggt upp. Både gällande vilka situationer jag kan be om det och hur länge. Men i början så är det belöning jätteofta. Så fort. Okej, okay, nu står han still, huvuddrag rakt fram. Godis. Och det är typ den här frekvensen så är det belöning. 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 Alltså bara, bara så att hästen får in det här tänket. Okej, okay, jag ska bara stå här. Jag behöver inte göra någonting. Jag ska bara stå här. Och sen så fort den kopplar det, då kan man ju börja liksom belöna mer, mer och mer sällan. Och sen kan man lägga till då vill man att hästen bara ska ha hivet rakt fram, vilket oftast räcker. För det gör att den inte kommer tigga, den kommer inte hålla på att slicka på dina fickor eller bita händerna. Um, så egentligen räcker det. Eller så kan man då göra lite överkurs och även sänka nacken. Vilket jag använder för vidare så himla stor. Mm. <laughs> och jag är ju van vid skettisar så jag, jag är såklart lat och vill göra det lätt för mig. Så ja. Ja men och det viktigaste är det
1: ju särskilt om man inte helt har omvänt alltså i... Eh, vad man håll vill hålla på med med sina hästar och hur vardagen kommer att se ut är ett försök mm. att, att det blir så himla roligt. Alltså, för när man väl kommer igång och en häst förstår vad vitsen är med att försöka hitta alltså, nya beteenden och nya rörelser och, och allt det där. Då är det ganska lätt att lära in mm. det mesta på de flesta hästar, tycker jag. Mm. Men det är att... När de blir typ
0: klickerkroka, ja. när de börjar fatta leken. Ja, och
1: alltså jag som inte jobbar med klickerträning så kan ju ändå Säga samma sak. Att när de har, har fattat... Mm. Liksom, det är ju som att hundar förväntar sig att hoppa i hinder när de kommer in på en agility-bana. Det blir mycket mer markant för dem, såklart. Men att det här är en mm. jättekul grej. Och, och alltså, att de får in rätt sinnesstämning för det. Men att man innan du kommer dit... Alltså, du kommer, alltså jag tror de flesta märker att när det börjar på lätt det börjar trilla ner- och man inser hur smart en häst kan vara. Att det kan vara sån diffus grej du instruerar eller försöker få fram. Och de kopplar det och sen kommer de ihåg det nästa gång. Då är det ju hur kul som helst. Vad det än är för något du ska jobba med. Som jag har ju gjort som de allra flesta, flesta, flesta vi har pratat om. Så här, det här ska man inte göra. Jag har ju börjat med de svåraste, häftigaste, coolaste tricken. När jag började trickträna. Det var inte duggintressant dugg intressant för mig. Att göra stå still eller vända bort huvudet eller target. eller mm. gå upp på, på en pall typ alltså så här, enkla basic grejer som kan vara användbart. Det var inte dugg intressant Nej. för mig. Det var så här okej, okay, kan vi hur får jag den här hästen att stegra typ. Det var verkligen så. Och nu inser jag ju att eh, du vet nytändningen på så här detaljnivån för mina stegra egent egentligen är liksom inte svårt. <laughs> för de flesta hästar. Nej, speciellt inte med Nej, tryck. Nej, alltså, och, och då... heller inte. Absolut LH1. absolut inte med, med tryck. Men heller inte i typ lek med de flesta hästar. Alltså de, de, det är ändå en rörelse de har väldigt lätt för att göra. Och det kommer ganska, för de flesta hästar. Kommer det ganska naturligt. Alltså om du har, ja, vare sig det att du motiverar det positivt eller med tryck eller med lek eller med energi eller mm. din energi vad den är så är det en, en rörelse de flesta hästar har naturligt i sig men att stå typ ihop med bena på någonting till exempel är ju mycket mm. mer utmanande vilket kan bli mer givande och, och hästen får tänka mer att den blir alltså, faktiskt mentalt eh, trött och tillfreds freds alltså, om den är understimulerad att en så enkla grejer mm. som du kan lära stillastående eh, när man väl har, har fått uppleva det så, så inser man att det är faktiskt minst lika häftigt, om inte mer. Jag fick ju en sån mm. så här eh, tidigare i veckan, eller om det var förra helgen, när jag för första gången någonsin så här specifikt skulle testa Target. Alltså jag har liksom inte mm. gjort det, vilket känns konstigt. Det hade ju underlättat väldigt mycket eh, annan inlärning och träning, ifall man hade börjat med Target till exempel. Men jag har inte jobbat med det med någon av mina hästar någonsin. Och jag bara så här, nej men jag provar. Och, och mina hästar har ju ändå ett mindset nu. Alltså, de har ju lärt sig mycket tricks från marken. Så att, de var ju helt med mm. på att vi ska göra någonting. Och, och att det, det gick snabbt för dem att koppla. Och jag tog ju inte heller alla steg som jag tror är bra att göra- alltså göra det enkelt från början men det gick i alla fall väldigt fort för dem och, och gud, jag, vill, jag kände ju bara så, jag vill inte göra något annat jag vill bara hålla på och kasta runt en borste som jag höll på mig då sen bytte jag till ett litet gosedjur jag tyckte det var hysteriskt roligt mm. alltså, jag roade mig i timmar och du vet, jag var så såhär ja, ja, och jag alltså. som tycker det är så kul att rida och träna och liksom, vara ute och rida det var så här imorgon ska jag gå upp hit och träna med borsten <laughs> igen. Du vet, då inser man liksom bara, synd att jag inte har tagit i rätt ordning från början och förstått tjusningen. För att jag har ju inte, du vet, mina hästar allihopa har lärt sig till exempel stegra väldigt snabbt och smidigt. Och sen så har jag varit så här, mm. okej okay, jag har ett kul partytryck men det har inte riktigt gett mig någon speciell kommunikation med mina hästar eller något speciellt samarbete. Det är typ fint på bild. Det är jättehäftigt. Kan man säga det? Och, och, men och så... det, är, det är ju det. Det finns ju inte så mycket vettigt jag kan utveckla ur det. Och hästarna, mina hästar har inga problem med att stegra. De tycker det är rätt kul. Men det var det. Du vet, mm. det, det känns som att det var en sån liten detalj i hela trickträning eller träning från marken. Att det nästan var lite snobbätt. För jag trodde nog innan jag började att det skulle vara så mäktigt en dagen man bara kunde höja händerna lite. Och en häst kom liksom flygande upp på bakbenen Men nu så bara... Ja, mm. jag tycker det är mer mäktigt när hästarna listar ut såna små detalj- och, och, och saker som också blir lite så här, hur ska man säga, eh, tålamodskrävande för dem. När jag ser att de, min, som räkan, som är extremt sprettig och svårt att stå still- och han tycker att allt är kul och det ska gärna hända en miljard saker. Som idag, nej, alltså han, hur tålmodigt som helst, står med hovarna på en stor sten- och väntar på att få ett benskydd mm. på sig. Det är så här, wow. Titta, det, det finns ju ett tålamod också. Och, och det är faktiskt riktigt kul. För då känns det så på något sätt som att hästarna är mer delaktiga. För att det inte är att vi mm. konstant bara ber om något. Och gärna när det är så här lite hetsigare rörelser och trick. Att det liksom hela tiden händer saker lite på, på reflex känns det nästan som. Det, jag tycker det är häftigare mm. när, när man faktiskt... Få stå och klura själv. Och hästen klurar lika mycket. Och sen kommer man fram till det. Och det blir en jätterolig övning. Vad än är man nu ska göra. Men... Alltså
0: jag känner lika likadant. För att vidare är ju egentligen anledningen. Till varför jag har gjort, börjat med övervägande positiv förstärkning. För att jag blandade ju jättemycket tidigare. Och du vet, jag behövde aldrig fokusera på någonting särskilt. För Alvin har alltid varit jättesnäll och jättelydig och vill alltid vara väl. Och sen så får jag hem vidare som då har problem med mataggression. Han är jättestor och jag behövde liksom plötsligt hitta ett sätt. Jag fick välja väg. Antingen får jag gå på tryck och eftergift nu. Men det kommer bli tufft med en häst som har så jäkla mycket psyke. Så jäkla mycket vilja. Och jag vet om. Eller jag visste då att jag kan nog vinna. Men jag visste också att det skulle... Utan tvekan blir på bekostnad av någon del av, av hans personlighet. Att han skulle behöva dämpa någonting. Eh, att någonting skulle behöva slockna i honom för att det skulle kunna fungera. Så då valde jag ju att gå positiv förstärkning. Och det var ju en del kamper i det också. Alltså som jag behövde lösa och klöra ut Och det är just på grund av det som jag börjat med startknappar och alla de här finliret. Det har jag ju inte gjort med någon annan häst innan honom för att, för att jag inte dels har tänkt på det. Dels har inte haft något behov av det. Men när jag står där och inte vill använda tryck och så måste jag komma på andra lösningar. Och det är jag ju jättetacksam för idag för jag har upptäckt så mycket nytt och lärt mig så mycket nytt och jag lär mig fortfarande jättemycket nytt. Och det är tack vare honom egentligen. Alvin fick in mig på typ tryckträning och klickträning Och vidare på det här ja, finlivet kan man kalla det för det. Det, det där detalj, klirandet detalj som man gör tillsammans.
1: Kanske. Det är bra. Mm,
0: exakt. Men alltså, innan vi pratar för mycket, alltså det börjar snart flyta in i nästa veckas tema som
1: är motivation. Så vi kanske ska hålla här nu. Vad, vad tror du? Alltså jag tänkte faktiskt precis detsamma. För en gång skulle kanske vi lyckas ha ett lite kortare avsnitt. Jag har ingen aning. Jag har aldrig någon aning om hur länge vi pratar. Så jag håller faktiskt med. Vi spar eh, vidare tankar i det här ämnet till nästa vecka. Där vi går all in på motivation och eh, olika förstärkare och eh, träningsmetoder. Tycker jag. Mm, men
0: det gör vi. Sa vi hej. Hej då.